0: Están observando momentos de tensión, pánico y una pelea, miren ustedes ahí cómo se le van encima a los policías, los civiles. Esto ocurrió dentro de un hospital en el municipio de Cincé, en el departamento de Sucre. Allí, mejor dicho, no respetaban a nadie. Mire, el policía tuvo que sacar su arma de dotación. Allí en medio de esa terifulca, ese agarrón, hasta una mujer tenía apercollado al policía, lo tenía del cuello, mejor dicho, ahí llega otro, como ustedes pueden ver en la imagen, y eh, agarra a golpes, a puñetazos, al policía que tenía incluso el casco, por encima del casco le empiezan a pegar. Esto dicen eh, versiones de de quienes eh, observaron esto es que ingresó a este hospital allí en Sucre una persona herida pero por los protocolos solo permitieron el ingreso de un acompañante y esto, dicen, le molestó a las otras personas que estaban allí afuera y por eso se presentó la discusión ustedes alcanzaron a ver al inicio del, del video Cómo incluso torcieron la reja para poder ingresar hasta el médico, véalo, asustado. No sabía qué hacer, grabar, no grabar, incluso amenazaban con pegarle al médico si seguía grabando. Veamos esas fuertes imágenes, porque ya no se respeta a la autoridad. <risa> El médico no sabía si grabarse él, si grabar la pelea, pero en fin, fue vía la pelea, la trifulca, la riña que se dio en las últimas horas allí dentro de este hospital en el municipio de Sincet, donde allí la violencia reinó en vez de haber manejado la situación de otra manera, pero esa fuerte pelea se dio en las últimas horas.
1: Son las 5 y 32 de la tarde y empezamos entonces con esta historia que nos contaba Camilo, impresionante video y ya en minutos les tenemos información por, su por supuesto de orden público, pero antes una importante noticia que tiene que ver con la vacuna porque el Ministerio de Hacienda giró recursos para comprar 10 millones de dosis, María Paula.
2: Sí, Pía, así es, es una importante noticia que da el Ministerio de Hacienda. Son en total 437.138 millones de pesos los que autorizó el giro del Ministerio de Hacienda para poder adquirir 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer y que lleguen a Colombia. Estos costos de la vacuna por unidad son en total de 12 dólares por cada unidad de esta vacuna. Así las cosas, Pía, es una inversión de 437.138 millones de pesos y estos recursos ya están en la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres y la resolución en mención que firmó, obviamente por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y también por la directora general del presupuesto público nacional que estaríamos hablando de Claudia Marcela Numa así las cosas pide, tenemos garantizadas por el momento 10.000 dosis de vacunas de Pfizer para Colombia
1: Gracias María Paula y en segundos vuelvo con usted porque está en San Victorino, no se mueva de ahí Flechas, ya está en la cárcel el senador Eduardo Pulgar, ¿no?
3: Sí, ya fue trasladado, pida, del búnker de la Fiscalía, de las celdas de paso del búnker de la Fiscalía hasta la cárcel Picota, en el sur de Bogotá. Todo esto por orden, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia, que fue también la autoridad que ordenó su captura, la captura que adelantó el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en el Aeropuerto Internacional del Dorado, justo cuando el senador estaba a punto de tomar un vuelo. Pero ya, entonces, se encuentra en la cárcel La Picota. Recordemos ahí donde se encuentran otros excongresistas capturados por diferentes delitos, por diferentes escándalos, incluso de corrupción. Particularmente al senador Pulgar lo investigan y lo capturan por un supuesto ofrecimiento de 200 millones de pesos a un juez en el norte del país para que fallara una decisión en favor, digámoslo de alguna manera, de un copartidario de este senador, del senador Pulgar. 200 barras se conoció ese caso y por, ese, por esas 200 barras es que en este momento ya se encuentra en la cárcel picota.
1: Juan Esteban, ¿y qué es lo, lo que está diciendo la defensa del senador?
4: Pues eh, Pía, recordemos que ayer eh, la defensa eh, a través del abogado Jaime Granados habían enviado un comunicado en el que señalaban que el estado de salud del senador Eduardo Pulgar pues era delicado y que no se le podía recluir. Cuando se conoce esta decisión que nos contaba César Flechas pues eh, insisten a la Corte Suprema en que no esté el senador aquí en La Picota por su estado de salud. Esto dijo el abogado Jaime Granados.
3: Que se valore el delicado estado de salud de mi representado que lo hace propenso a múltiples y graves enfermedades y que se le permita someterse a la medida de aseguramiento en un lugar donde no ponga en peligro su vida.
4: Justamente esta petición pía la tienen que resolver los mismos magistrados que apoyaron esa decisión del magistrado oponente Marco Rueda de ordenar la medida de detención.
1: Y ahora sí nos vamos para San Victorino. María Paula, cae la tarde y continúan las aglomeraciones. Sí, Pia, y las imágenes
2: hablan por sí solas. Yo me encuentro en todo el centro comercial Gran San, que es uno donde se presentan las mayores aglomeraciones, pero voy a cambiar la cámara para que ustedes vean más exactamente lo que se está viviendo acá en el centro de Bogotá. Las imágenes hablan por sí solas cientos de personas adelantando las compras de Navidad, otros también compran artículos navideños para decorar su casa con el arbolito de Navidad, el PCR y demás, se ve toda clase de personas. Se ven niños, se ven adultos mayores, gente con un montón de paquetes Pía, Usted no se imagina las filas tan terribles que hay en los bancos acá dentro del centro comercial, que son de los paquitos bancos que hay en el sector. Son filas que alcanzan por lo menos las 50 personas y el panorama es muy claro. Esto es el panorama hacia la Plaza de la Mariposa y hacia aquí es el panorama hacia la Avenida Caracas completamente lleno está el centro es una imagen que hemos visto desde tempranas horas de la mañana acá en el centro de Bogotá y que se prevé que siga viéndose de aquí hasta el próximo 24 de diciembre, en este momento son más o menos mil personas las que se encuentran en el centro de Bogotá adelantando las compras navideñas y eso que apenas está comenzando navidad para el 24 de diciembre, esperan más o menos que estén unas mil personas, Pia. Y
1: Mónica, a propósito, la Secretaría de Gobierno anunció medidas precisamente para, para evitar nuevas aglomeraciones el próximo sábado en el Madrugón. Exactamente, pía El próximo sábado en el Madrugón,
5: que se espera que también asista, muchísima gente, pues el distrito ha tomado medidas y es la peatonalización de la calle décima y once entre carreras décima y trece. Frente al tema, habló el secretario de Gobierno.
0: A partir de este sábado decretamos unas nuevas medidas, la calle 10 va a estar totalmente peatonalizada, una de las calles de principal aforo para abrir mayor espacio al comercio formal e informal de la zona. Lo segundo es que vamos a realizar un emballado que permite dosificar el ingreso a la zona y evitar estas aglomeraciones. Y lo tercero es que vamos a disponer de 270 gestores de espacio público contratados por la Alcaldía Local de Santa Fe para que nos ayuden a custodiar los ingresos
5: por su parte, la alcaldesa de Bogotá aseguró que de presentarse de nuevo estas aglomeraciones el próximo sábado, se tomará la decisión de cancelar los
1: madrugones en el mes de diciembre. Y es hora de darle una primera mirada al mundo. Dora, buenas tardes.
6: Pues, sí, Pia, sin duda la noticia hoy en el mundo entero es la vacuna de Pfizer y BioNTech que fue aprobada esta mañana por Reino Unido. Se convierte Reino Unido en el primer país en el mundo en aprobar la vacuna. Dicen que ya compraron 40 millones de dosis de esa vacuna que les permite vacunar inicialmente a partir ya de la semana entrante a por lo menos 20 millones de personas. Es un Reino Unido. Por otro lado, en Rusia Vladimir Putin dice que también están listos para empezar a vacunar con su vacuna Sputnik. Esto a pesar de que sigue aún en la fase 3 pero él dice que se siente tan confiado que estaría dispuesto a ser el primero en vacunarse y dio la orden ya de por lo menos 100 millones de dosis que empiezan a repartir en Rusia. Eso hablando de coronavirus, cuando el mundo llega hoy a la cifra de 64 millones 700 mil personas infectadas nos acercamos ya a un millón y medio de muertos en el planeta entero y hay que hablar de política también en los Estados Unidos y escuchar sobre todo una declaración del presidente Donald Trump durante un evento privado de Navidad en la Casa Blanca, eso se lo escuchó decir al mandatario
7: era una declaración
6: de Donald Trump donde dice que no descarta ser candidato presidencial en el año 2024 es decir que podría lanzarse para las próximas elecciones presidenciales representando al partido republicano y todo esto mientras crece la polémica por supuesto manejo irregular de los perdones que da la Casa Blanca o el presidente poco antes de salir algunos acusándolo de estar tratando de obtener favores políticos para su partido a cambio de perdones presidenciales.
1: Y volvemos a Colombia porque las autoridades alertaron que disidencias de las FARC estarían reclutando ciudadanos venezolanos para asesinar a líderes sociales, Javier.
4: Sí, y esta alerta parte del caso puntual de alias Rambo. Fue recapturado, se le había escapado, se le había volado a las autoridades y es el responsable de uno de los homicidios de un excombatiente de la extinta guerrilla de las FARC. Las autoridades empezaron a investigar y se habla que alias Rambo sería el responsable del reclutamiento de venezolanos para las disidencias de las FARC con el objetivo de que estos venezolanos, o sea, de acuerdo con las investigaciones, afecten la seguridad o asesinen inclusive a líderes sociales. Sobre el tema de Rambo y de las disidencias de las FARC habló Emilio Archila, quien es el consejero presidencial de estabilización. Con una acción conjunta de la fiscalía y la policía y el apoyo del ejército haya vuelto a caer Rambo. Este señor tiene orden de captura por haber atentado en contra de los excombatientes, pretendió burlar a las autoridades, eso no va a pasar. Los eh, salvajes, los zampones no van a ser más inteligentes ni más hábiles que nosotros. Estos salvajes no van a ser más inteligentes que nosotros, es lo que ha dicho Emilio Archila, este funcionario de la presidencia, con esa advertencia de las autoridades. Las disidencias de las FARC estarían reclutando venezolanos para asesinar a los líderes sociales.
1: Y vamos a hablar ahora de los narcoocitos, los que están usando para sacar droga del país flechas.
3: Pues, narcostitos que arrancan su recorrido cariñoso desde el sur de Bogotá donde hay una empresa, o mejor dicho, donde se organizó una empresa, y allí estaban en una empresa de confecciones, y desde allí estaban organizando todos esos osos, que no los llenaban de felpa, sino de cocaína y de marihuana, ositos como los que ustedes están viendo en este momento en pantalla, y que tenían como destino Ecuador, principalmente Ecuador, pero también otros países y eran esos destinos, y no Europa y los Estados Unidos, porque los transportaban por tierra, por buses de servicio público, por eh, buses o camiones normales, pero tenía adicionalmente esta organización que era integrada por un núcleo familiar, una, una situación particular, y es que en la casa, en la residencia donde se adelantaron los allanamientos, como están viendo ustedes en este momento en pantalla también encontraron un expendio de licor adulterado de adulteración de alimentos y hasta de pólvora todo listo para expender en esta Navidad
1: y hablando de
6: narcotráfico, Dora, ¿qué pasó en Brasil? Bueno, en Brasil, eh, PIA se registró el mayor decomiso de droga alguna vez en la historia de Río de Janeiro. No solamente en la historia de Río de Janeiro, sino también uno de los mayores decomisos de droga en la historia de Brasil. Se trataría de más de dos... Y media toneladas de cocaína que encontraron en un depósito Veían sí algo de movimiento irregular de carros que entraban y salían Y por eso llamó la atención de las autoridades Pero lo importante es que no se había hecho un decomiso tan grande jamás en la historia de Brasil Y se cree que era droga eh, que estaría destinada entonces para ser llevada hasta Europa Dos toneladas y media de cocaína y volvemos a Colombia, Mónica, porque
1: el distrito dice que hubo reducción de todos los delitos en noviembre.
5: Sí, Pia, ese fue el anuncio del secretario de Seguridad, una reducción, según ellos, de todos los delitos en el mes de noviembre, esto en comparación con el mes de noviembre del año anterior. Dos delitos que tenían azotada a la capital del país es el hurto a bicicletas y el hurto a celulares, que aseguran lo siguiente, el hurto a celulares tuvo una reducción de 700, perdón, el hurto a bicicletas tuvo una reducción de 768 en 2019 a 611 este año y el hurto a celulares pasó de 5536 en 2019 a 3941 en este año. Pues frente a esto se refirió el secretario de Seguridad Hugo Acero.
0: En el caso del hurto a personas, quiero llamar la atención cómo en los últimos meses que la ciudad está completamente abierta, el hurto a personas ha venido cayendo. En el mes de septiembre fue del 45% la reducción, en el, mes, en el mes de octubre del 39% y en este mes de noviembre del 44%.
1: Un delito
5: que según el Distrito Pía se mantiene a la baja son los homicidios con un 21% de
6: reducción.
1: Y hablando de delitos en Bogotá, Flechas, ¿cuál es la tragedia que ocurrió en el sur de Bogotá? Es toda una novela.
3: Exactamente, Pía lo ha hecho usted muy bien, una novela y una novela triste, desafortunadamente, porque la víctima en ese caso es una mujer a quien otras dos mujeres le lanzaron ácido en su cara y lo hicieron, ¿por qué? Porque supuestamente el novio de esta tenía un ataque de celos y le ordenó a estas otras dos mujeres lanzarle el ácido en la cara a la víctima, que tuvo una incapacidad, por supuesto, de 35 días, unas heridas bastante graves y en ese momento se encuentra claramente en recuperación las mujeres fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías que por supuesto dijo que representan un peligro para la sociedad y las envió de una vez para la cárcel, son las dos mujeres que estamos viendo en este momento en pantalla una de ellas fue la que le lanzó el ácido en la cara a la víctima, la otra la estaba esperando desde un puente peatonal pendiente de que realmente cumpliera el objetivo criminal criminal que ordenó el novio como lo estábamos diciendo de la víctima, el propio novio de la víctima, resulta que cuando las capturaron, el hombre el que ordenó el crimen, se suicidó. Ese es el reporte que están entregando hasta ahora las autoridades luego de insistir que estas mujeres fueron enviadas a la cárcel.
1: Y antes de irnos con los deportes, Javier, ¿qué fue lo que le dijo el presidente Iván Duque a la ministra de las Ciencias? ¿O qué fue lo que dijo sobre ese ministerio?
4: Y Ese ministerio pía que cobra relevancia en medio de esta pandemia, sobre todo cuando se están desarrollando diferentes vacunas a lo largo del mundo y en diferentes laboratorios y se estaba reclamando también la participación y el protagonismo de este ministerio pues bien ha salido el presidente de la república Iván Duque y le ha jalado las orejas a este ministerio porque no ha destinado el presupuesto y no, y no lo ha ejecutado y esto pues tiene muy preocupado al gobierno nacional porque estamos precisamente en plena pandemia pero escuchamos los detalles que ha dado el presidente Iván Duque
3: para revisar lo que ha sido un año del Ministerio de Ciencia y Tecnología muy complejo, porque el Ministerio nació en el año en el que golpeó a nuestro territorio el COVID-19. Sabemos las dificultades que ha tenido este primer año del Ministerio, y el Ministerio tiene que mejorar intensamente la ejecución de sus recursos. Pero lo cierto es que aún en medio de la pandemia, las convocatorias que se han hecho a la comunidad científica nacional muestran la resiliencia, la adaptabilidad y la proposición que los científicos hacen para sortear estos momentos tan complejos, únicos, que vive la humanidad. Se debe ejecutar
4: intensamente ese presupuesto que tiene destinado el Ministerio de Ciencia y se espera que el próximo año por fin tengan resultados en esa proyección y ejecución de esos dineros.
1: Y ahora nos vamos con la ráfaga deportiva. Pilar se despidió, Carlos Queiroz.
7: Sí, señora, se despidió Carlos Queiroz a través de sus redes sociales, como lo adelantamos en Semana Noticias, se va mañana del país. Entonces, usted va a ver en pantalla precisamente la despedida, una foto muy bonita, esa fue tomada en Barranquilla cuando estaba saliendo del sitio de concentración y mira lo que dice... Querido equipo, cuando decir adiós no es fácil, significa que solo tenemos motivos para expresar con orgullo nuestra enorme gratitud por la oportunidad y el honor que me han otorgado la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente de servir a la Selección Colombia. Por la confianza, lealtad y el privilegio de haber trabajado y dirigido personas con tanta dedicación desde los jugadores hasta todo el cuerpo técnico a quienes rindo mi homenaje por todos los esfuerzos y sacrificio en su mejor propósito significa también decir que con humildad me voy con la certeza de que el trabajo y el legado técnico positivo desarrollado por todos en el equipo se traducirá en el éxito que todos los hinchas del fútbol colombiano sueñan y merecen un voto para el futuro adelante Colombia y me voy pía con uno de los candidatos firmes para reemplazar a ese hombre a Carlos Queiroz Resulta que hoy Jorge Luis Pinto abrió en el bar de Caracol Radio y le preguntaron por esa posibilidad. Mire lo que respondió.
3: Yo sueno para todas partes, les dije la otra vez, ¿no se acuerdan? Eh, decir que a un colombiano no le gusta el técnico de la dirección Colombia es absurdo, ¿no? Me parece que a todo el mundo le gusta o nos gusta. Yo no sé, yo soy como escéptico, ¿no? Yo, pues, si llega, llega y bienvenida y... Le daré con todo, ¿no? Pero hay que esperar, hay que dejar que los directivos elijan o definan a la persona que ellos sean conveniente y en plena libertad.
7: Entonces, tía, no han llamado a Jorge Luis Pinto. Le puedo confirmar que tampoco han llamado a Juan Carlos Osorio. Y esta mañana tuvimos a Luis Fernando Suárez, a quien tampoco, rin ring le ha sonado el celular. ¿Qué está pasando con Bolillo? Se dice que la primera opción es Reinaldo Rueda pese a que el técnico colombiano dio su palabra para estar hasta marzo con la selección chilena. Rápidamente resultados de Champions que usted también va a ver en pantalla. Krasnodar le ganó 1 a 0 al Rennes. Istanbul perdió ante el Leipzig. 4 a 3 Sevilla cayó ante el Chelsea en la goleada 4 por 0. Brujas perdió o ganó mejor al Zenith, de Wilmar Barrios tres goles por cero, el Dortmund y Lazio empataron uno a uno, el Penerbahos y Barcelona ganó Barcelona 3 a cero, ojo sin Lionel Messi Juventus de Juan Guillermo Cuadrado sigue firme 3 a cero al, al Dinamo de Kiev y el PSG le ganó al Manchester United es a uno. Cierro diciendo de la buena noticia para los hinchas de Jame Rodríguez y Jerry Mina Pía, porque en sus redes sociales, ahí lo va a ver usted, confirmaron que en el partido ante el Chelsea, que será el próximo 12 de diciembre, 2.000 hinchas podrán entrar a su estadio y será entonces el primer caracar que tendrá Jame Rodríguez el 10 de nuestra selección con los hinchas del equipo que dirige Carlo Anchelo. Gracias, Pilar. Y antes
1: de
6: despedirnos, tenemos un titular internacional, Dora relacionado con el mundo del entretenimiento, esta vez con el, el actor, porque hay que decirle ahora actor Elliot Page que fue la actriz Ellen Page, que fue muy exitosa en la película Juno, otras películas nominadas para un Oscar la noticia es que en las últimas horas reconoció que es un hombre trans, es decir, que se siente como un hombre primero había dicho que era lesbiana se casó con una mujer y ahora dice que es un hombre y vivirá como tal ahora en las últimas horas se reconoce estar preocupado por su seguridad, muchas personas reaccionando ante la noticia y temor por su vida, por su seguridad y pidiendo respeto en este momento en que hace de la transición de ser una mujer a convertirse en un hombre, y aprovecho para decirle ahí también, colarle una noticia y contarle que Steven Spielberg logró hoy que una corte impidiera que una mujer que está obsesionada con él se le vuelva a acercar, pues él también teme por su vida.
1: Y ya son las 5 y 52 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes por conectarse con Semana Noticias. Pero estén pendientes. Ya en minutos volvemos con más información a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y también a través de semana.com.